0: Bom dia, bom dia, salve galera, beleza? Uh, faz um tempinho que não faço um podcast, eu tava numa correria danada, sei que isso não é desculpa, mas pelo menos justifica minha ausência um pouquinho, muita coisa rolou esse ano, queria atualizar vocês com várias questões, várias coisas que eu tenho passado. Ah, uh, putz, hoje é o que? Novembro, dia 6 de novembro, sexta-feira, 6 horas da manhã. Né? Acordei cedo, obviamente, pra trabalhar um pouco. Madrugada sempre é bom, porque tá todo mundo dormindo, tá um silêncio total. Então o foco é maior. E agora tá amanhecendo, daqui a pouco os filhinhos acordam. Aí, a ideia era gravar esse podcast antes deles acordarem. Ah, um, Putz, meu, outubro foi um mês punk, tá? Foi provavelmente o meu pior mês do ano. Uh, pior. É, eu vou te explicar hum, por quê. assim, uh, obviamente, né, tu, a gente tá em, ainda no meio de uma pandemia, apesar que São Paulo já tá parecendo que voltou e a pandemia nunca aconteceu, né? Várias pessoas... Sem máscara, aglomeração total, <risos> é complicado, né? Mas. No início da pandemia, eu, eu sumi por uns bons dois, três meses. A minha equipe ficou um tempo sem falar comigo, aliás, ao contrário, né? <risos> eu fiquei sem falar com ninguém. Teve um mês e meio que eu devo ter passado numa depressão forte né eu não queria saber nada com nada eu estava prestes a fechar as portas de tudo eu eu estava quase desistindo de não de tudo né não da vida óbvio eu tenho meus filhos mas digo desistindo do das minhas missões meus objetivos né porque eu pensei né Uf, foi difícil está sendo difícil para muita gente ah, não estou sozinho nesse mundo e isso me ajudou muito a sair é, realmente é, perceber que meu só no meu prédio aí 99.9% tava passando coisa que eu tava passando também e chegou um momento que eu parei de lamentar as minhas próprias feridas e fracassos e eu consegui sair aos poucos dessa 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 depressão tal em, acho que em julho agosto agosto foi o mês meio que começou as, as coisas começaram a voltar é, consegui né fechar com alguns clientes ah, foi um mês de reinício foi muito bom setembro agosto setembro funciona normal quase no nível que a gente tava na pré-pandemia uh, em outubro tava assim, sabe quando eu bati aquele, aquela esperança de tipo, nossa senhora agora vamos voar meu, mês de outubro eu devo ter soltado uns 17 propostas 17 propostas zero fechamentos foi um mês para mim o um pior mês pior do que até quando eu estava passando na depressão aí leve depressão tá comparado com o que muitos passam eu acho hoje olhando para trás assim foi foi muito leve não, não digo que não existe existe sim depressão é um caso realmente importante Porém, no meu caso, eu sempre tive uma boa, boas maneiras, macetes e, e, e processos que me ajudavam a, a sair dessa, desse buraco psicológico aí, quanto mais rápido possível. Mas outubro foi o pior mês porque desperdicei meu tempo com com coisas que se eu soubesse antes eu teria eu teria evitado Ah Matheus, mas é faz parte do jogo né propostas tal essas coisas é normal vou segurar o microfone aqui desculpa um os barulhinhos aí se você ouvir um os barulhinhos de manuseio. Sim acontece mas o problema é que eu fui descobrindo, eu, eu, eu parei para pensar, falei, cara, eu mandei umas 17 propostas, devo ter gastado horas, 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 tá? É, se a gente calcular por proposta que eu envio, eu vou é, explicar qual que é o meu processo hoje. Basicamente, um cliente né uh, entra em contato comigo, uh, solicita um o que eu chamo de first meeting, né, que é o primeiro encontro, primeira reunião, é o primeiro encontro, né, de namoro, vamos dizer. Hum. Aí a gente senta, conversa por uma, duas horas. Beleza. Aí eu saio da reunião uh, com uma boa ideia do que o cliente precisa. Uh, muitas vezes, no próprio reunião, eu solto uma parte da minha consultoria, o que na minha experiência, meu conhecimento, o que serviria para o cliente, para sentir se o cliente tem interesse de seguir nesse caminho. Normalmente, eles concordam. Então, eu chego em casa, um, faço um estudo, pelo menos de uns 4 a 6 horas, do mercado do cliente, possível cliente, estudos concorrentes, tudo. Eu fico ali a imersão né, total do mundo do cliente. Daí eu gasto mais uns 2, 3 horas. Uh, 3, para caprichar, 3, 4 horas montando uma proposta. Em alguns casos eu gravo um vídeo de 40 minutos a 60 minutos, explicando a proposta, explicando a direção, basicamente entregando tudo. Eu entrego para o cliente na proposta tudo que eu vou fazer, como eu devo fazer, como o cliente deve seguir. E assim, completão. Tipo, se você pegar o material que eu faço, que eu uso para para mostrar uma proposta, basicamente a, a cliente pode pegar isso, contratar outra pessoa mais barata e partir seguir essa estratégia. Aí que eu percebi esse ano, esse mês que essa é a minha cagada, tá? Aprendi duas duas três coisas né? duas no momento que eu tenho mas com certeza eu tenho um terceiro aprendizagem primeiro todo cliente mente <risos> todo cliente mente sem exceção todo cliente esconde jogo esconde algo a grande maioria dos clientes não é por mal tá eu não estou condenando o cliente é importante, ele paga minhas contas o que eu quero dizer com isso é que nem a maioria a grande maioria dos clientes nem eles mesmos sabem o que querem e foi muito interessante porque eu estava assistindo um curso sobre business e, e foi o, o locutor que estava falando ele, ele, alguma coisa dele que ele falou me impactou muito forte eu falou assim, cara grande maioria dos clientes, principalmente no mundo criativo, eles tentam se autodiagnosticar. É, basicamente, é quando você tem um tosse, você vai entrar no Google, fala tô com tosse e uma coceira no fundo da garganta, e o Google, Dr. Google, te volta com um artigo falando que isso pode ser um tumor. <risos> e aí você entra em desespero, você corre atrás de trocentos médicos se você pegar essa analogia e aplicar no mundo de business, no mundo onde eu atuo, de lado criativo, de fazer branding, né, marketing, de fazer produção, uh, de pegar o que o cliente o expertise né, do cliente e traduzir isso de uma forma que as pessoas nas redes sociais entenderiam, entenderão de uma forma simples e engaja, engajador. Né? Tipo, pô, que legal, bacana, não sabia que isso existia. Um, daí o cara vai lá e fala assim: não, Matheus, eu preciso de um logo. Só que o cara não precisa de um logo, ele precisa de um reformação é completa do site, que foi criado em 1983. <risos> tá ligado? Sabe? É, é. Começa por aí. Mas enfim, a primeira aprendizagem minha é desse mês. Eu aprendi muita coisa, viu? Uh, 17 orçamentos. Metade de clientes que sabe, tipo... A gente é, a gente tem, né? A gente tem. Uh, outra metade alegando que não tem. Né? Não tem esse, esse orçamento, esse budget. Tudo mentira, tá? um, eu tô vendo aqui, é muito pelo contrário O que eles falam. Porque nos clientes que eu senti, né? Tipo, o PC fala: é o cara tem é, XYZ, tá cuidando disso nessa indústria que gera em torno de tal ponto tal milhões por mês. Eu falei: não, beleza, vamos atacar então. Esse cara fala, não, muito caro. Tá, então, meu amigo. É sem um site de e-commerce bem feito, com uma equipe de marketing em volta, voltado para trazer tráfego para o seu site. No site onde você espera fazer 50%, 60% da sua receita mensal num mercado milionário onde você possui tantos por cento de participação do mercado né? você faz o cálculo você pensa o cara tá faturando vai mínimo que entra e sai fluxo de caixa 10 milhões por mês cara, e assim para fazer um trabalho bem feito cobrado um, uma fração desse valor é muito Não adianta você focar, Tem, assim, o problema é a galera que quer tentar gastar muita energia para resolver um problema pequeno e pelo contrário, gastar pouco para resolver um problema grande. O problema grande do cara, o cara queria pelo menos um e-commerce que geraria uma receita mensal, um fluxo, de, um fluxo mensal de 5 milhões entrando e saindo. só que não queria pagar o preço para fazer isso acontecer. Para mim, eu senti enganado, porque assim no início do papo começou uma coisa, foi evoluindo, foi evoluindo, mudou, 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 gastei horas e horas e horas, montei a estratégia, não Expliquei direitinho como eu faria, tá, Que vai custar uma fração desse valor que ele tá imaginando. E aí, aí você vai, o cara vem e volta e fala que não é caro. Depois de duas semanas, na semana passada mesmo, descobriu que o cara não fecha com uma outra agência. Sabe, tipo, você fica assim: mano, você quer ver que o cara vai fazer exatamente o que eu falei? uma menina também, tem uma menina pedindo curso, não, bateu muito caro, foi lá, fechou com outro. Beleza, até aí tá bom, faz concorrência, tá, sabe, faz parte, tem gente que né, quer fazer por menor custo possível, ok, existe isso. E para outro lado, tive não somente os 17 propostas que eu soltei Mas também teve outras propostas Que as pessoas soltaram pra mim Cara hum, Todos eles pedindo parceria Cara, não sei, não entendo eu tenho, eu tenho ainda muita dificuldade Dessa ideia da parceria aqui no Brasil Porque para mim parceria significa o quê Quando você fala em parceria É um amigo ajudando outro amigo tá? é, é um amigo meu que tá com dificuldade, ele é dono de restaurante, Pá. pô, Matheus, você me ajuda aí, eu vou fazer uma parceria, vamos, vamos, o que você que quer, o que você que propõe? Ah, cara, você faz uns vídeos pra mim, beleza, mas aí, você vai conseguir pagar é, é, os valores? Não, exatamente, pela parceria, beleza, um, em vez de me pagar em dinheiro, rola de você me pagar em porcentagem de vendas, Pá. isso é parceria, mas pô, Matheus, como assim, porcentagem de vendas? Assim, ok, okay. vamos vamo, vamo voltar um pouco. O que, que o cliente espera com vídeos de impacto? Vídeos criativos, vídeos conceituais do seu restaurante. Hum, Matheus, eu quero trazer mais cliente. Então, quanto isso geraria em renda para você? Ah, rendaria X por mês. Fantástico. Isso aqui é uma parceria onde você não paga um o valor do vídeo mas você quer o vídeo para impactar o seu negócio e então que que a gente ganha em troca para por assumir todo o risco entendem uma coisa galera o lucro lucro vem do risco Eita, olha as treta de cachorro aí controla aí mulher é, é. Se você tem um cachorro agressivo, eu acho que a, o dono é agressivo. Não? Eu já, já associo. A gente é a soma dos cinco com quem mais andamos. É isso. Se qualquer animal de estimação que você tem, tem meio doente psicológico, é porque <risos> você também tem. Ok, anyway, voltando. Aí o cara espera... Entendeu? Não, 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 eu tava pensando em só, sabe, divulgação do seu negócio, cara, sabe, vou te indicar pra todo mundo. <risos> Nossa senhora, é, isso, isso me tira do sério agora. Eu cheguei no ponto que essas coisas me tira do sério, por quê? Ah, ah, porque, cara, a gente vai fazer todo o trabalho de a gente fazer, puxar o conceito, Puxar equipe, alugar equipamento se necessário, gravar um baita vídeo, editar, né, soltar para o mundo. Isso gera, um, sabe, um, gera seu negócio virar num negócio um objeto de desejo, onde isso diretamente e indiretamente geraria um bafafá legal para trazer clientes para você. Que em torno vai gerar uma certa renda para você. Só que na em troca é o que? é Divulgação? Ah, meu amigo, não tem que... Obrigado, agradeço. Não tem que... Essa é a parceria que o pessoal normalmente propõe. Para mim, parceria é aquele amigo chega e fala assim... Pô, Matheus, você me ajuda com marketing? Ajuda. Como você quer fazer? Pô, você me ajuda com os marketing, tá tal, 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 tal. Vamos rachar. Uma parceria é isso, 50-50 tipo, meu vamos entrar e vamos... parceria, cara parceiro você casa com uma pessoa não é parceiro, parceira você não entra sabendo que 50% das coisas boas e 50% das coisas ruins dos dois lados cada lado adquire pra ele também Sabe? não adianta só você casar com uma pessoa não, isso é sociedade Mateus isso é diferente não, 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 é a mesma coisa eu estou entrando com o meu conhecimento, o que eu sei o que eu adquiri ao longo dos últimos 17 anos você está entrando com o seu produto e o seu conhecimento ao longo dos últimos 17, 20 anos vamos botar ali no meio sem custo, cada um arca a sua parte correto? cada um vai assumir suas responsabilidades então, obviamente cada um deveria dividir o lucro correto ou não? entende? parceria, não é do jeito que o Brasil pensa que deve ser isso não é parceria isso é, cara, faz o que eu preciso que é bom pra mim te ajudo com divulgação. Pelo amor de Deus, dá licença, velho. Toma, meu, vai, vai. Toma, toma um chá de. chá de. Vai pra. vai para longe daqui. <risos> não, 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 não vou falar palavrão, mas. Dá vontade, né, cara? Tipo, você fala assim, meu, você me chamou porque você ouviu falar que eu sou bom. Certo. Você ouviu falar coisas boas que eu já trampei com pessoas que você conhece eu já ajudei as empresas das pessoas que você conhece. Você vem querendo falar divulgação para quem? Para as pessoas que você conhece, que foram justamente eles que falaram de mim para você. Uh, tem nexo isso e eu ganho isso. A sua divulgação, sua divulgação vale tudo isso de dinheiro, sabe? Se sim, então por que, que você precisa de uma parceria? Porque você mesmo não divulga. Huh. Entenda, entenda gente, é o que eu estou tentando ensinar. é né? uma aprendizagem que eu tive. Gente não, né? Tipo, só as três pessoas que ouvem. <risos> Obrigado. Amo vocês que estão aqui. E esse podcast eu estou vendo que vai. O um motivo um dos motivos que eu estou voltando a fazer é porque é uma maneira de eu poder desabafar, colocar o meu conhecimento de uma forma no mundo onde eu sei que meus filhos vão ouvir um dia. Porém com ainda a privacidade que eu sei que não é muita gente está me ouvindo e, né? E eu consigo ser um pouco mais aberto. Eu tenho dificuldade de falar, de me abrir. As pessoas, até mesmo a minha esposa, minha família. Mas, por mais estranho que pareça, no microfone, na câmera, eu consigo me abrir. Eu me sinto em casa. Enfim, voltando. Então, o cara vai lá, a mina vai lá, me fala de parceria. Cara, tipo, teve um cliente semana passada também. Levantei da mesa. Na hora, tipo, deu 15 minutos de reunião. A gente tinha acabado de comer, eu pedi comida. Uh, levantei, pedi desculpa pro dono do restaurante, que é um conhecido meu, e, e, e ele também pode ser testemunha disso. Levantei, juro para você. Levantei, falei, olha, muito obrigado, mas tchau. Mas peraí, o que, que tá acontecendo? Como assim? Falei, não, não, você falou a palavra mágica, sabe? Batemos um pouquinho de boca, queimei a ponte, mas meu, vai tomar no. no, no no asterisco, velho, sabe? Eu falei, cara, o dia... Eu perguntei, meu, você chega na loja da Apple, né? Estou vendo que você está com iPhone 11 Pro Max. Chegou lá, perguntou se você pode adquirir esse produto na parceria. E o seu BMW aí que está na frente, eu vi você chegando nesse BMW. Você pediu na parceria? Você falou com o dono do BMW? Falou assim, cara, você... Meu, eu divulgo o seu produto, cara Que eu vou andar pela cidade E todo mundo famoso que eu conheço Vai ver que eu tô de BMW E de Apple Topa Pô. Cara Mano, é escolachei Esse escolachei O cara ficou ali, mano Pô, mas você é folgado pra caramba Mano, eu Eu que sou folgado Eu que acabei de pedir Parceria com você Eu que sou folgado Vai pra lá, velho. <risos> sabe? Isso aí é coisa de cara de pau, mano. Não é que a gente, tô, a gente tá sem caixa, né? A empresa tá começando. Vende a porcaria do BMW, então, palhaço. O que, que é mais importante pra você? Sua vaidade ou sua empresa? Eu tô aqui pra ajudar, velho. Eu não tô aqui para te... Sabe? Eu não quero te, te, te trazer prejuízo. Mas se você tá considerando... Algo que eu considero, eu considero investimento para um negócio duradouro, você está considerando isso como custo? Um custo que. Pf, meu, um custo que vale uma divulgação? Cara, você está me ofendendo, desculpa. Arruma uma agência aí, deve ter o, né, um pessoal aí que aceitaria, desculpa, mas eu não aceito. Não aceito porque a escola dos meus filhos não aceitam parceria, meu amigo. Tá? Não aceito porque o supermercado, cara, onde eu compro leite, comida, pão, ovo dos meus filhos, não aceitam parceria, não aceitam divulgação sua, cara. <risos> Entenda, cara, sabe? E, inclusive, nesses né, meses aí, eu tava em dois projetos onde aceitei. Aceitei por falta de opção no, na, na, no momento. Eu tava trampando dois clientes também na parceria. Né? Eu acho que é um dos motivos que eu tive. Cara, vou te dar um outro relato. Teve uma mulher tá, montando um baita projeto. Baita. Baita projeto. Tá. S -s -s focado em um nicho. Só que, como eu falei, todo cliente mente. Todo cliente mente, por bem ou por mal. Fui lá, sentei, conversamos, conversava, Eu fui descobrindo coisas. E não é um projeto focado num nicho do mercado. É um projeto focado em 13 nichos. <risos> Eu, eu falei, desculpa. Meu, meu preço é isso. Eu posso treinar a sua equipe. Mas se você, pra você contratar a minha equipe, que a gente teria que ficar full time e mais, com mais contratações, ah, meu, vai custar 90 pau por mês. Não faz sentido. Cara, juro. Eu calculei. Eu falei, meu, pra fazer tudo o que ela quer fazer, 90 mil por mês. É... Daí eu falei: não, deixa eu propor então, outra coisa. Deixa eu fazer a parte consultoria, eu treino a equipe própria deles, né? paga o treinamento, que vai economizar muito dinheiro. Ontem né? a gente tá falando de um milhão, um ano, por uma fração desse valor. Eu treino a sua equipe, a sua equipe toca. Aí eu tomo um áudio assim: cara, não desprezando o seu trabalho não desvalorizando, certo? quando um cliente já começa com áudio assim, uh, é, tá, tá, tá desvalorizando seu negócio, tá. Isso aí já, já aprendi também nesse mês, uh, aí ainda perguntou, ah, ainda fala assim, não, então a gente pode estudar um, um, onde você pode pegar um pedaço, uma fatia do bolo, aí eu falei, pensei, foi, <risos> só se for 50%, meu amigo. Pô, nem isso, porque não tenho essa bala para investir. Eu não vou contratar gente. Toma todos os riscos para quê? Para pegar o quê? 3%, 5%, ah, não, ser generosa. 10%. Não, desculpa. Não, vamos manter a amizade. Uh -huh, uh -huh, vamos manter a amizade, tá? É, é Mas não estou desvalorizando o seu trabalho. Puta, cara, quando alguém já chega falando isso, duas coisas agora. Chega falando em parceria. Mas parceria é o que é bom para eles, não parceria sócio 50-50, meio-meio. Que eu acho, eu, minha atitude sempre quando eu entro com o cliente, cara, eu, eu vou me comprometer igual eu me comprometo no casamento. Sabe? 50-50. Vamos embora. Pro bem ou pro mal saúde e na doença tá parceria ou quando um cliente fala não desmerecendo o seu trabalho ou estamos com budget orçamento pandemia eu tô vendo sua bolsa que custou 30 pau tô vendo seu sapato que custou 12 pau eu vejo esse seu relógio que custou 17 pau vai cara se você é apenas vendendo o que tá na sua no seu corpo você já pagou meu curso você já pagou meu meu serviço <risos> eu não consigo entender cliente põe valor em coisas é, é um dos grandes problemas isso ainda no Brasil eu vejo que o brasileiro em geral ainda não entendeu o valor que o criativo tem sobre o seu negócio não sabe tá. ah não, talvez os grandes empresas sabem, porcaria nenhuma também outra outro empresa aí grande aí que eu tenho negociado cara, a gente meu, enxutando o valor máximo possível pra pegar esse job legal, tá, um projetinho bacana, uma campanha que meu, traria uma repercussão de cinco anos, sabe, tipo, é um projetinho bom, né o que, que é projetinho bom, Matheus? projetinho bom é, é, é custo baixo custo baixíssimo para o retorno que vai vir tá isso é negócio bom não, mas é então, quanto você cobrou dos caras? 15 pau. 15 pau para um projeto. Bacana. Que duraria pelo menos 5 anos. Se você dividir isso por dia. Dos, ao longo dos 5 anos. Tipo, o custo é... Vamos ver. Vamos fazer o, o cálculo aqui. Já que estamos aqui. Aproveitando, já consigo ver se... Já está quem mandou aqui não ninguém me manda mensagem ainda três três dividido uh, vezes cinco anos 1.825 dias tá mil dias dividido por quinze mil reais uh, 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 eu fiz certo isso não ao contrário uh, matemático eu sou asiático mas eu sou totalmente 3,65 vezes 5 igual 1,825 15 mil dividido por 1,825 é 8 reais por dia tá? tá? 8 reais por dia é um negócio que a gente ia fazer onde geraria uma foto por dia basicamente uma foto para o seu Insta por dia por 8 reais por dia tem empresa que gasta 8.0 reais. Só pra fazer um ensaio. 4 <risos> horas. Que gerar em torno de 30 fotos. 30-40 fotos. 40 fotos, 8 mil reais. Cara, isso... minha matemática tá horrível hoje, tá? <risos> 8.0 reais dividido por 40 fotos. R$ reais a foto. Versus 8 reais a foto. Tá? Versus contra os 40 dias de foto. Se você postar todo dia. Contra 5 anos. 1825 fotos. Aí a empresa vai lá e fala assim. Não, a gente vai pagar em bonificação. Bonificação significa o quê? Eles vão te pagar com produto que eles têm. Basicamente é permuta. Tá? É permuta. Se a empresa é presa de bolo. Basicamente a empresa vai falar, tá bom, em troca desse trabalho a gente vai te pagar 15 mil reais em bolo, pode ser? Se a empresa é de.. sei lá, coxinha, a gente vai te pagar 15 pau em coxinha. A empresa é, sei lá, de cerveja, cerveja é uma boa, mas 15 mil reais de cerveja, meu amigo, é cerveja pra caramba. É. E empresa grande, hein? Grande, grande, grande A gente fala em grande, ele é grande <risos> Os caras vêm com esses papos uh, Eu sou melhor que os outros? Não, não Não quero dizer isso Eu estou esnobando? Não, eu gosto de trabalhar Mas também eu, eu, eu valorizo quem me valoriza Eu quero trabalhar com pessoas que entendem o valor De um bom trabalho não quero trabalhar com gente que te menospreza que.. Porque já aquele momento. Meu, o cara vem e fala assim, mano, não desmerecendo o seu trabalho, aí já pra mim deu vontade de jogar meu celular no chão. Não desmerecendo o seu trabalho. Não tô te chamando de feia, mas.. Putz, cara. não estou querendo te chamar de burro. Eu não estou dizendo que você é racista, mas... É, é, não desmerecendo o seu trabalho. Mas está muito fora esse preço. Ainda fica na minha cabeça essas palavras, porque não é uma palavra que só uma pessoa falou. Várias pessoas já falaram. Por um lado, talvez, então... Meu trabalho não é tão bom quanto eu penso, né? Talvez seja isso. Sim, eu já acho que não. Eu, eu tenho um, um alto confiança pela equipe, muito grande. Puta, minha equipe é tão bem capacitada. Cara, nossa, quanto orgulho eu tenho da minha galera. Eu fico muito feliz com quem está comigo, sabe? Desde os desenvolvedores até, sabe? As, a diretoria, todo mundo no meio. Cara, você não tem noção o quão feliz essa galera me faz. Tão bom que eles são. São essas dores que eu tomo. Porque quando alguém me fala que não desmerecendo o seu trabalho, não é mateu Matheus. Não é o trabalho do Matheus, é o trabalho da minha equipe, filha. Você não toma naquele lugar. Toma no meio da tua testa. Você está falando mal do meu, galera. Você está falando mal da minha equipe. E pode falar mal à vontade de mim. Eu não ligo. Não, Matheus, você faz junto. Não, Matheus, você é picareta. Matheus, você é papo furado. Matheus, você é papo de vendedor. Ok. Pff, ótimo. Por quê? Se você falar mal direto para mim, mim, eu sei me defender. Eu sei contornar a situação e entender o, o motivo raiz do por qual você está querendo dizer isso. E eu consigo te mostrar a... Uh, 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 te provar o contrário consigo pra quem falar mal da minha equipe velho trabalho duro que eles estão não sabe que a gente trabalha até duas três da manhã todo dia <risos> todo dia pra poder entregar um negócio diferenciado pros nossos clientes deixa eu ver Peraí aqui vou tirar o cabo talvez meu grava minha gravadora vai desligar vamos tentar Oh, não desligou, ia yes. tem pilha. <risos> Nossa, cara, e isso me enfurece. Eu fico furioso, eu fico, fico, fico muito bravo. Falar mal de alguém que eu gosto, alguém que eu, né? Eu sinto o dever, responsabilidade de, de, de proteger. Não, não, obrigado. Muito porque é assim, tá? Hum. Não tô falando mal dessa pessoa em si. Mas é que vem vindo de experiências que vem acumulando. Tá? Um, eu tive uma experiência é, 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 bem parecida no final de 2018 pra início de 2019. Não, Matheus, pô. Divulgação, cara. Só o network você vai ganhar da gente aí, meu, vai fazer valer muita pena. Você não sabe quem eu conheço? Você não sabe, sabe? Quem eu vou te apresentar? Vai mudar a sua vida, cara. Tá ok? Vamos, embora. Hum. Hum. Em todo evento que a gente cobriu pra esse cliente, quando pintou, né? Uma pessoa que tipo, você fala, logo, da hora. Cara nenhum momento teve, olha, meu, galera da minha marketing, pessoal da meu marketing, que esses caras são foda, nenhum, não teve, as promessas furadas todo cliente mente. a pessoa não vai fazer questão de te puxar, te apresentar para o presidente da empresa, falar, olha, não, vamos sentar com ele. Vamos, 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 marcar um almoço. Trombamos no evento. Ó, oh, a minha galera de, de marketing. Puta orgulho desse time. Ó, oh, o presidente fulano de tal dessa empresa, dono de tal. Cara, vamos marcar uma reunião? Vamos, vamos. Faço questão, faço questão. Sabe? Vamos marcar. Beleza, marca. Sai pra almoçar com os caras, sentar e conversar, bater um papo. Pô, como posso servir você hoje? Nenhum, nenhum cliente faz isso, nenhum, <risos> então quando o cliente vem fala assim para você que vai divulgar seu negócio difícil, dificilmente vai e divulgação do seu negócio principalmente se você trabalha em marketing se você for bom, você sabe fazer ah, Matheus, você só tem 11 mil seguidores é, tem um motivo você vai ver que eu vou sempre ter 11 mil eu passei dos 10 mil seguidores no Instagram só para ter a função de arraste para cima toda vez que passo dos 11 começo a empurrar para os 12, 13, 14, 15 mil paro de trabalhar o algoritmo para baixar. Porque para você trabalhar as redes sociais. Dentro da filosofia que eu tenho. De como trabalhar as redes sociais. Para beneficiar seu negócio. Um, seria, eu seria hipócrita. De ter muitos seguidores. E não cuidar de cada um deles. O melhor possível. Tá? Dentro de uma empresa. Um grupo de marketing. A área maior área que você tem que ter saque, as pessoas com quem que vai falar, com seus seguidores com seus clientes não é desenvolvimento a galera do saque que tem que ser maior hum. minha filosofia de redes sociais é baseado nisso, no atendimento no relacionamento que você tem com o cliente nada mais, nada menos sempre parte por aí, relacionamento então quando o gente vem falar hum. vou te divulgar sei aí, pra mim agora já caiu no papo furado, esse mês de outubro foi um mês que, de revolta pra mim foi um mês de meus olhos abriram meus olhos pequenos abriram para esse, esse lado trash da cultura brasileira de não valorizar realmente o serviço. Você sabia um fato interessante? Ao longo dos últimos três anos, tem uma empresa lá nos Estados Unidos, tá? Aliás, acho que é australiano. Mas o cara, o cara foi meu, esse cara que eu conheci, foda. Foda, 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 foda. Uh, acho que o site dele é chamado Failory. O cara entrevistou, meu, mais de mil, não sei um, quantos mil. Empresas, pequenas empresas e startups que fracassaram. O cara só entrevista a empresa que fracassou. Ele viu, ele notou. Qual que é o maior motivo que você fracassou? 58%. 58% de todas as empresas que ele entrevista ao longo dos últimos anos falaram que marketing errado, marketing mal feito. Então, no Brasil, por exemplo, se já os números não são favoráveis para qualquer negócio que está começando a sobreviver os primeiros dois anos, acrescenta, adiciona mais 58% dessas empresas que vão fracassar é, por causa de marketing mal feito. Então toma essa para vocês, clientes que querem falar de parcerias ou que desmerecem o serviço, de trabalho dos caras bom, sem querer desmerecer, tá? Tá chamando uma feia de feia sem... Querer falar que é feia. <risos> não consigo entender, cara. É, é, enfim, eu, fico, eu fiquei magoado esse mês. Magoado porque, assim, cara, o que eu tô fazendo é de errado. E quando eu começo a questionar o meu lado comercial, de tipo, por que, que eu não tô fechando? Né? Que o meu trabalho é esse dentro do grupo. Os executores são minha equipe. Né? Treinados. Os caras, meu. Se cada um deles quiser um dia abrir sua própria agência, eu tenho certeza que eles conseguiriam abrir e ser muito bem-sucedidos. Tomara que isso aconteça um dia. Talvez esse seja a minha missão e não a minha empresa ou meu nome seja lá, sabe, grande coisa. Não tô muito. Tão... Até perguntei, acho que ano passado eu falei pra galera, né? Ô oh, equipe, vocês têm algum outro nome que vocês querem usar? Né? Não, Matheus Chang Digital, que eu acho uma emprega. Eu, eu juro, por dentro, por dentro eu falo, mano, que coisa mais brega, cara eu, eu sou o maior criativo, eu não consigo pensar nada pra minha empresa, nome legal sabe, sei lá, não consigo não consigo por isso que eu coloquei só meu nome, alguma coisa digital tá bom, pode meu nome digital, porque é único diferente é, né todos eles falam não, não, mantém assim, porra tá bom, porque eu sou comercial eu sou o cara que vai lá senta com o cliente, fecha com o cliente a minha diversão é essa eu gosto disso eu sei editar vídeo, eu sei captar vídeo eu sei montar site sitezinho, mas é site eu sei montar aplicativo aplicativozinho, mas eu sei montar sei fazer saque sei fazer heavy user usar a social media eu sei, já fiz Porra, tudo que eu ensinei é algo que eu já fiz Só que eu gosto dessa parte comercial, de interagir com os clientes. Eu, o, o, o meu tesão é o jogo da negociação, para ser mais específico. E, pô, meu, outubro só perdi, só perdi. Por isso que eu fui correr atrás de uns cursos, deixa eu ver, ponto de vista externo, peguei um coach de business, e ele conseguiu me apontar para uma direção que eu falei ah, eu não tava enxergando isso não tava enxergando que todo cliente mente eu não sou mentiroso, Matheus talvez você é um cliente, ou possível cliente eu não sou mentiroso, não é eu não tô falando isso por bem ou por mal eu tô falando isso porque muitas vezes é pela ignorância o cara não sabe o que quer o cara foi lá, entrou no Google cara eu acho que eu preciso de um logo eu acho que eu preciso de um vídeo. E no final das contas não é o vídeo que precisa. Putz, cara. Até tentar para convencer as pessoas, sabe? Convencer possíveis clientes ou até clientes. Meu, a estratégia no momento do Instagram é isso, isso, isso. Vocês querem que eu te conto qual que é a estratégia? Talvez no próprio <risos> próximo episódio. tem que deixar um cliffhanger. Próximo episódio, prometo. Prometo que eu vou falar qual que é a estratégia do Instagram, das redes sociais, no momento, tá? Porque tá todo mundo tendo dificuldade de engajamento, de crescimento, tá todo mundo se ferrando ali no mercado, enquanto eu já sei como faz. Não que eu sou bom, é porque eu, eu, eu acho que eu tenho um certo talento de achar o espaço negativo, o espaço, o espaço onde não, as pessoas não estão atuando mais parte para aquele mesmo princípio onde tem muito barulho eu vou aonde está silencioso tá ah, eu, eu explico isso aí na próxima nesse episódio eu só queria desabafar que queria, queria eu preciso desabafar isso né? eu tô puto com algumas pessoas né pelo histórico das pessoas da minha interação minha experiência pelas coisas que foram faladas pelas atitudes que não batem Raramente, raramente, e agora eu não falo em cliente, eu tô falando em ser humano, as nossas ações não conduzem, condizem com as nossas palavras. Isso é algo que, putz, meu, eu, 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 eu tô todo dia falando pros meus filhos, cara. Meu, meu filho começa a falar uma coisa e eu vejo que não é algo que ele realmente faz. E eu já caio em cima. É um dos únicos áreas que eu fico bem em cima cara, não fala isso se você não faz não fala não fala se você faz, pode falar mas, meu mentir não tá e hipocrisia não tem espaço nessa vida cara, eu não eu não suporto e eu vejo muito isso tem um, tive um cliente que é assim. Até eu quero fazer marketing para minha empresa porque a gente está numa fase de transição e eu vejo a importância e a necessidade uh, do marketing nas redes sociais voltados para a gente conseguir engajar o público e conversar diretamente com nossos clientes. Pô, tudo que eu queria ouvir eu falei: Nossa, caiu do céu esse cara! <risos> Caraca, o cara vai assistir minhas palestras, né? você assistiu, você fez o meu workshop cara, você fez o meu, meu minha, minha sessão de discovery cara, Todo, meu, todas as respostas do cara, foi perfeito eu caí no papo do cliente, cara eu sei quanto, como me sinto eu sei como uma mulher deve se sentir quando cai em papo furado eu entrei comecei a trampar tal, tal, tal. meu senhor não era nada disso. Era nada disso. Nada disso. No final, no final das contas, a pessoa queria números, uh, reais e ou falsos, né? Uh, pela própria vaidade. Não é estranho? É 100% ao contrário. Queria saber nada com saque. Que é campanha pra gente gerar. Não, comprou robô, robô, Mateu. Vamos aumentar esse número, cara. Quero você quer comprar até quanto? Eu não compra? Não quero comprar, cara. Eu quero ter pelo menos uns 2 milhões de seguidores. Ah? Excuse me? Oi? <risos> que? Uh, ok, tá bom. Cada coisa que você vê nesse mercado, viu? não sei o que dizer gente eu tô eu tô desabafando eu não queria trazer não tô não tô tentando trazer assim uma luz negativa é que eu tô tentando falar exatamente o que aprendi assim mesmo <risos> sabe e aí fala ao falar disso também tá me dando uma raiva porque eu tô lembrando Pô, a pessoa teve coragem de falar não, desmessi, não não eu salvei salvei o áudio dela aqui, eu escuto de vez em quando eu já escutei umas cinco vezes sabe tipo meu desconstruir dissecar sabe, tipo, meu, escrevi palavra por palavra tá bom, minha entonação aqui foi positivo ou negativo foi, sabe pessoa quis dizer com isso uh, e, e meu volta pra sempre aquele negócio né? não não te chamando de idiota mas eu não tô te chamando de feio eu não tô te chamando de escroto mas né estamos com budget de pandemia tá que tal vender o Mercedes aí que você anda eu sei onde você mora, já foi na casa dessa pessoa quando você está nesse nível a pandemia não bate em você tá? em primeiro lugar a pandemia não bate para pessoas como vocês então utilizar isso como uma uma ferramenta de negociação foi escroto no mínimo. O problema foi iniciar a conversa com né, Não desmerecer do seu trabalho, não sei. Essa não foi a única, né? Tipo, teve outros. Essa foi.. Porque os outros eu não conhecia tanto. Aliás, aliás, eu conheço, conheço. Outro também foi escroto. Ficar tempo. puta de uma mansão ah, mas ele não falou desmerecendo o seu trabalho ele já falou de outro jeito assim, o que, que te faz melhor que outras agências que eu tenho dentro dos meus contatos ah, pois é, não sei não sei porque você tá falando comigo né? você acha que eu sou pequeno? não sei talvez se você quer parceria que essas coisas eu não faço mais não faço mais Pensei que fosse uma boa ideia, mas... Um tempo atrás... Eu lembro... lembro que... Uns três anos atrás... Uma das minhas metas é tentar fechar 10 empresas a 10% cada empresa. Porra, imagina! Só cuidar de 10 empresas e entrar, meu... Muito dinheiro por mês. E não um dinheiro contadinho de cada... Cada membro da minha equipe... Trabalha muito pra gerar pouca renda, sabe, meu sonho é poder pagar o que eles valem, né, ninguém enxerga isso, né, como eu enxergo, é, 10 empresas, 10% de cada empresa, tava chutando em torno de, meu... Eu falo assim, não, minha meta é esse número. Porque aí eu consigo, meu... Nossa, é, é continua sendo uma parte, sem a par parte de porcentagem, que não faz sentido mais para mim. E hoje em diante, quando alguém fala de parceria, eu já vou levantar na mesa, na hora. Eu acho que porque... Não, mas que grosseiro, Mateus, pelo menos terminar o almoço e falar tchau. Não, não quero, não quero, não quero. Não quero perder o tempo, não vou perder a saliva. Ah, outra coisa que eu não vou fazer mais é dar a estratégia logo de cara. Não vou mais. Antes eu pensava, né? Não, eu vou entregar 100% do valor para o cliente. Vou entregar tudo para o cliente. Mesmo não sendo cliente ainda. Mesmo estamos sendo, estamos no... Estando na fase de namoro, vou entregar as coisas para mostrar realmente que a gente manda bem, a gente sabe o que estamos fazendo. Não, não, agora vai ser bem... Vou chegar a falar assim, ó... Oh, é, vamos né, fazer aquele marketing. Fazer uns arte gráfico né? É isso, não sei. Não vou, não vou. Chega, chega. Parei. Não desmerecendo seu trabalho. Oh, Maria. Não desmerecendo seu trabalho. logo de início, não é uma boa ideia, mas o cara vai lá pegar a estratégia, monta contra pessoa e vai embora, voa com isso, e também ah, para ah, menos finalzinho de do 2020 e ao longo do 2021 um, eu não quero gastar tanto tempo em propostas mais, eu vou soltar minha proposta na mesa no primeiro encontro, mostrar o que que eu tenho para oferecer, o quanto custaria para oferecer, ver a relação do cliente, se o cliente fechar ali mesmo, sento para escrever, apenas um mini contratinho, receber para começar o trabalho, essa vai ser a minha meta agora, para esse ano e ano que vem. Uma hora de desabafo para chegar nesse, nessa conclusão, nessa meta, vamos ver se a gente consegue, né? muito obrigado por estar ouvindo ouvindo meus desabafos eu espero que você tirou alguma coisa daqui sei que não falei muita coisa de estratégia de tática e tal mas no próximo, próximo episódio eu vou falar sobre a minha estratégia para crescimento nos instagrams um, para o ano 2021 como que eu pretendo alavancar isso para os meus clientes e falar também um pouco mais de estratégia de negociação que eu tô pensando uma vez que está meio tá melhor formalizado beleza muito obrigado mesmo te desejo um ótimo dia e obrigado por me ouvir tá eu tô falando baixo porque meus filhos estão dormindo ainda são sete e pouco daqui a pouco já vou acordar Beijo, beijo. Abraço, abraço.